0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Podcast mit allem rund um die Themen Schlagzeug, Schlagzeugspielen und allem, was dazugehört. In der Welt des Schlagzeugs dreht sich alles um Rhythmus, Groove und Veränderung. Von der Vergangenheit bis zu den Innovationen der Zukunft, die Trommeln schlagen immer im Takt des Wandels, so auch bei uns. Los geht's! Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr herzlich zum 78. Schlagabtausch, dem letzten Schlagabtausch diesen Jahres, des Jahres 2023. Aber jetzt sei schon mal geteasert, wir machen natürlich 2024 in gewohnter Manier weiter. Dazu aber gleich noch mehr. Mir gegenüber sitzt, wie üblich und wie gewohnt und
1: wie immer, Bestens gut drauf, mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk. Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, gut drauf, das stimmt eigentlich, aber boah, wir sind echt früh. Der Timo hat gesagt, Dirk, wir müssen um 8 Uhr heute Morgen... Den Podcast machen. Ich habe meine Stimme geölt. Ich habe Yoga-Übungen gemacht, Quatsch. Aber trotzdem, hört sich gut an heutzutage. Ist ja sehr hip. Hab einen Smoothie getrunken. Nee, habe ich auch nicht, hab ich nicht. <lacht> <lacht> Aber trotzdem. Nein, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ähm, ja, wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und von daher, Timo, jetzt bin ich mal gespannt. Was kredenz wir unseren Hörerinnen und Hörern heute? Ein kurzen Rundown von dir.
0: Sehr gut, ich werde etwas Smalltalk halten wie üblich. Im Anschluss daran teasern wir euch, was in der aktuellen Trumps ⁇ Percussion so vorkommt. Wir haben einen Interviewgast und zwar haben wir es diesmal mit einem Bassisten zu tun, was ja auch mehr oder weniger ein kleines Novum bei uns ist. Wir hatten zwar schon andere Instrumentalistinnen und Instrumentalisten hier im Gespräch, aber diesmal haben wir ein echtes, richtiges... Interview und zwar mit niemand geringerem als dem Bassisten Jonathan Ielenfeld Guanado. So wird es, glaube ich, ausgesprochen. Gu Guanado. Ich meine, Spanisch, Entschuldigung schon mal dafür an dieser Stelle. Dirk hat für euch die Juno you know Dry symbol serie von T-Symbols im Check. Und wie immer gibt es die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Bam. Liebe und Hörer, der Dirk trinkt zwar kein Smoothie, aber es ist, eigentlich, <lacht> es ist, glaube ich, eher ein Kaffeebohnen-Smoothie. Jo. Jo. Und ähm, ich musste meiner Schande stehen, dass ich heute den Termin etwas verdattelt habe. Ich wollte ja so früh wie möglich und 8 Uhr war vereinbart und um 8.10 Uhr ruft der Dirk mich an. Alter, wo bleibst du denn? Mein Kaffeebohnen-Smoothie ist schon aufgebraucht. <lacht> Ich habe echt den Termin verdaddelt. Ähm, ich dachte irgendwie, wir haben heute Montagmorgen. Ich dachte irgendwie, wir machen es Dienstagmorgen. Und da hat der Dirk mich darauf aufgehört gesagt, dass ich ja am Dienstagmorgen selbst gar nicht kann, weil ich ja schon wieder unterrichten bin. Also Dirk, danke schön, dass du mich heute in die Spur
1: geholt hast. Es ist halt nach einem Wochenende. Was willst du machen? Jo, das stimmt. Aber dafür siehst du, du warst es relativ schnell am Start. Ich dachte boah, wenn ich mich hier schon aus dem Bett quäle... Dann äh, muss der Timo jetzt auch mal ran. Aber ey, sag mal, 8.30 Uhr, Schüler, das ist früh manchmal, oder? Machst du nur Double Bass Drum, ne? Nur, ich mach, Triple Bass Drum, <lacht> Triple Bass Drum. Mein Spezialgebiet.
0: mein Spezialgebiet. Wo wir gerade von Spezialgebiet sprechen, Aha. der Dirk und ich haben ja ein Drum Camp ausgerufen, wo Yo. wir unsere Spezialgebiete, wie mein Triple Bass Drum Spiel zum Beispiel auch, unterrichten werden. <lacht> Und dieses, dieses Trump Camp findet statt am 6. und 7. April 2024 in dem wunderschönen Hörgrenzhausen. Das ist genau zwischen Köln und Frankfurt, verkehrsgünstig hervorragend gelegen. Das ist dann in meiner Musikschule. Da haben wir Räumlichkeiten, da haben wir Schlagzeuge, da haben wir gute Stimmung, alles was man braucht. Und da seid ihr natürlich gerne herzlich willkommen am 6. und 7. April 2024. Das Ganze haben wir jetzt uns auch mal äh, Gedanken drüber gemacht, soll dann für die beiden Tage, ihr bekommt grob Pi mal Daumen, samstags und sonntags jeweils sechs Stunden die volle Ladung von uns, 260 Euro kosten, inklusive jeweils einem Mittagessen. Also Mittagessen ist mit dabei, Verpflegung etwas, haben wir mit am Start und natürlich die volle Packung von Dirk und von ja, also, wenn ihr, durch, wenn, ihr durch, wenn ihr euch dort anmelden möchtet, dann tut das doch sehr gerne. Schreibt uns eine E-Mail an schlagabtauschpodcast at gmail.com.
1: Dann werden wir euch dort entsprechend berücksichtigen. Ja, und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, die ersten fünf Plätze sind tatsächlich schon weg. Es haben sich also Leute schon angemeldet. Und ähm, wir würden gerne 50 Teilnehmer haben, klappt aber wegen der Räumlichkeiten ist einfach viel zu viel. Das Ganze da ein kleinerer Rahmen sein. Also ähm, seid schnell. Das gibt uns natürlich auch nochmal eine Planungssicherheit und natürlich auch euch einfach eine Reservierung eures Platzes beim Drumcamp, weil wir haben uns schöne Sachen ausgedacht. Abends werden wir mit euch essen gehen, werden Drumnörden und wir beide freuen uns riesig darauf. Also save the date und meldet euch schnell an, bevor die begrenzten Plätze weg sind.
0: Vielleicht sollten wir sagen, wir recht, also wir können ungefähr zwölf
1: Leute aufnehmen. Ja, zwölf bis maximal 15, denke ich mal, je nachdem wie es klappt. Wir haben also auch nochmal ganz wichtig für euch, es ist ein Mitmachcamp. Es geht nicht darum, ob, ähm, wie gesagt, äh, auf welchem Level ihr seid. Wir können, glaube ich, alle abholen, da erstmal, wir sind zwei Leute, wir können euch in zwei Gruppen einteilen. Und es geht darum, dass ihr einfach mal so einen Tag wirklich sechs Stunden mit uns trommelt. Weil Alleine ist das sehr schwierig, aber in der Gemeinschaft, in der Gruppe mit Austausch dabei, macht es unheimlich Spaß. Ähm, ihr geht sehr motiviert hoffentlich aus diesem Drumcamp heraus und es ist einfach eine tolle ähm, Atmosphäre mit Gleichgesinnten, ja, zu trommeln einfach. Und wir beide freuen uns sind schon ganz hibbelig auf unser erstes Schlag-Abtausch-Podcast. Ja, nee, wir sind auf unser erstes Drumcamp. Wir blicken in die Zukunft auf unser erstes, ich werde es philosophisch unterhalten. Dirk, soll ich dir mal
0: helfen? Wir freuen uns gemeinsam auf unser erstes <lacht> Schlagabtausch. <lacht> Drumcamp.
1: Drum genau. Ja, mein Gott. Ach, Seid dabei. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Und ähm, wie gesagt, es sind einige bekannte Gesichter jetzt schon dabei. Also, save the date und macht mit. Und je eher ihr euch anmeldet, umso besser.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es ganz am Anfang im Intro angedeutet, es stehen Veränderungen ins Haus und wir möchten euch eine Nachricht übermitteln, die unsere Schlagzeug-Community im Gänze betrifft. Letztes Jahr feierte das Magazin Trumps Percussion noch seine stolzen 40 Jahre, eine Ära, die viele von uns definitiv geprägt hat. Manche sind seit der ersten Ausgabe mit dabei gewesen, wie auch teilweise dann Fotos in den Social Medias gezeigt haben. Die Expertise und das Ansehen der Trumps Percussion genoss die Anerkennung der kompletten Trump-Community in Deutschland und über Deutschland hinaus, über den deutschsprachigen Raum hinaus, so muss man es wirklich sagen. Leider hat sich der gesamte Zeitschriftenmarkt in den letzten Jahren sehr stark verändert und das traf vor allem die sogenannten Special Interest Titel wie die trumps Percussion eben eines ist, sehr hart. Daher wurde nun schweren Herzens beschlossen, den Titel Trumps und Percussion nicht mehr weiterzuführen. Die Aktuelle Ausgabe, die seit kurzem am Kiosk erhältlich ist, das ist die 1 2024. wird die letzte Ausgabe des Magazins sein, die unter dem Titel Trumps and Percussion erscheint. Der Verlag bedauert diesen Schritt zutiefst, sieht aber auch leider keine andere Möglichkeit, den Titel erfolgreich in die Zukunft zu führen. Wir verabschieden uns also mit dieser Podcast-Folge von dieser Ära, Möchten aber ausdrücklich betonen, dass der Podcast-Schlagabtausch mit Dirk und mit mir auch über die Trance Percussion hinaus von uns weitergeführt wird. Ihr bekommt uns also auch weiterhin 2024 wie gewohnt 14-tägig zu hören. Bleibt uns also bitte, bitte treu und falls ihr den Podcast über die Funke Audio App hört. Bitte abonniert uns auf YouTube, Spotify, Apple Music oder einem anderen Anbieter oder gleich auf allen gleichzeitig, damit ihr auch wirklich nichts verpasst von uns. Denn aufgrund der Einstellung des Magazins wird die Funke Audio uns nicht länger in ihrem Programm führen. Das geht leider nicht. Wir haben nachgefragt natürlich, aber in der Funke Audio App gibt es auch nur Funke Gruppenmitglieder und wir sind jetzt... Allein auf uns gestellt, der Dirk und ich, wir, wir beide kleinen Podcaster. Wenn ihr uns also weiterhin hören wollt, was wir sehr, sehr hoffen, dann wechselt bitte zu einem anderen streaming -Dienst. Alle anderen streaming werden uns natürlich weiterhin behalten. Ihr werdet auch wahrscheinlich gar keine Umstellung merken, aber ab dem 1. Januar 2024 sind Dirk und ich autark, weil eben leider die Drumspercussion ihre
1: Pforten schließen wird. Jo, ihr habt's gehört, große Dinge tun sich da auf und ähm, liebe Special Interest People, liebe SchlagzeugerInnen, boah, das war eine geile Einleitung. Ne? Boah, geil, ey. Ja, ich bin gerade auch stolz auf mich. <lacht> ähm, also, ihr habt's wirklich gehört, gerade vom Timo, wir sind auf euch jetzt angewiesen und ganz wichtig... Ähm, man hat das bei der Funke Mediengruppe äh, auch mal äh, recherchiert. Es hören doch so einige über die Funke Medien App. Und es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass ihr uns auf den anderen Kanälen abonniert, wie Timo das gerade schon gesagt hat. Weil wir sind jetzt wirklich, wir beide sind auf uns gestellt. Wir werden Gas geben ohne Ende. Wir haben so viel Spaß daran, den Podcast für euch zu gestalten. Helft uns dabei. Und dass sie uns, wie gesagt, sagt es allen weiter, jeder soll uns abonnieren, Oma, Opa am besten auch noch, dann hören die auch mal was von Special Interest People, das ist schon sehr wichtig heute und es ist sehr hip, alleine der Name klingt wahnsinnig hip und ich wollte schon immer ein Special Interest People sein. Ich fühle mich auch gerade viel hipper. Ja, ne? Ja. ja, ich mit meinem Smoothie so oder so, also, das ich Also, ich hipper, du hopper. Ich hopper. Hip Hopper. Sehr geil. Also, ähm, wie gesagt, ja, ähm, ja, Drums und Percussion ist auch so ein Thema, Timo, ne? Das ist so, ja, das ist, ähm, ja, Last Farewell. Ähm, ja. Ganz ehrlich, ich hätte irgendwie, die Zeiten waren, also, ja, der Wind wehte in diese Richtung, aber ich habe es eigentlich nie glauben wollen so richtig, weil seit ich, glaube ich, irgendwie, Trommel begleitet mich die Drums und Percussion und ich war ja als Autor viele, viele Jahre für die Drums und Percussion tätig und das ist schon so ein... Joa, das ist schon so, als das dann endgültig, als das endgültige aus war, das war schon so, ja, weil es auch eine Herzensangelegenheit von mir ich die Workshops zu schreiben, auch das Heft, mit das Magazin in der Hand zu haben, joa, das war schon doof, also war, war, war ein trauriger Moment, fand ich so, weil geht irgendwie so eine Ära zu Ende, wo ich dachte, boah. Da habe ich, einerseits habe ich da auch wieder gedacht, boah, jetzt bin ich echt alt, Ne, jetzt wird das Magazin schon eingestellt. Das war echt eine komische Sache, weil, wie gesagt, seit ich irgendwie Trommel, damals mit Manny vom Bohr, Heinz Kronberger, die ganz großen, Kurt Radke jetzt irgendwie, ja, und dass es eigentlich jetzt gar kein richtiges Drammagazin mehr gibt, bei dem einen Drammagazin, was es noch gibt, da ist, glaube ich, auch sehr viel im Umbruch gerade, so nenne ich das mal einfach so, ähm, ja, das ist schon eine krasse Sache. Modern Drama gibt es auch nicht mehr, also als Printed-Ausgabe gibt es auch nur noch digital. Ja, Wahnsinn, das ist so, wie hast du das empfunden, Timo? Ja, auch sehr wehmütig, muss ich sagen, weil
0: sowas, es geht irgendwie was zu Ende, was unsere Generation, wir reden jetzt vielleicht mal die Generation boah, Ü40, ja. würde ich fast sagen, was uns ja immer begleitet hat, Magazine. Ja. Und man sieht einfach, klar, es ist ein Special-Interest-Magazin, also vielleicht die, die es nicht wissen, Special-Interest heißt ja, es ist eine Nische, die hier bedient wird. Und man muss ganz ehrlich sagen, Schlagzeug ist eine sehr kleine Nische in Deutschland. Ja. Auch wenn wir uns immer so groß fühlen, <lacht> es ist doch eine sehr, sehr kleine, überschaubare Szene von Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern im deutschsprachigen Raum. Und wir sind eine absolute Nische und ähm da sind diese special interest magazine ja auch schwer irgendwie an die mann äh, an die mann an den mann und die frau zu kriegen aber es ist sehr wehmütig die zeiten ändern sich halt radikal und immer schneller und wer wird sehen wo es hinführen wird also ich, unser podcast es geht natürlich in eine ganz andere ecke wir sind digital aufgestellt wir haben also andere möglichkeiten ja. wir, sind, wir können aktueller sein wir können schneller sein als natürlich ein Magazin, das immer so mindestens ein, zwei Monate Vorlaufzeit brauchte, damit was abgedruckt werden konnte. Ja. Und heutzutage, da sind wir jetzt in den Podcast natürlich oder mit digitalen Dingen deutlich schneller mit dabei. Aber ich finde es ultra schade. Es fehlt jetzt so ein bisschen ähm, diese, diese eine Stelle, wo man sich über alles Mögliche informieren kann. Ja, absolut. Also, also Du weißt, was ich meine, wo, wo halt eben verschiedene genau. News von verschiedenen Herstellern, Vertrieben, äh, Workshops und sowas zusammengelaufen sind und ich hoffe, dass wir als Podcast da so ein bisschen in diese Schiene reinkommen können, dass wir dort eben aktuell auch News und sonstiges veröffentlichen können, das heißt, wenn ihr da draußen was habt für uns, wir verlesen das hier sehr gerne Bearbeiten das auch noch redaktionell, damit es auch ordentlich rauskommt hier in den Äther der digitalen Welt. Ähm, ich hoffe, dass wir da so ein bisschen in diese Nische reinhauen können. Nichtsdestotrotz finde ich es ultra schade, ähm, aber es hat sich abgezeichnet. Wie gesagt, Modern Drummer als, ich glaube, das älteste Schlagzeugmagazin der Welt. Ja. Gibt es auch nicht mehr als Magazin, sondern auch nur noch digital. Also krass, was sich alles so tut. Und ich weiß ja auch aus verschiedenen <lacht> Interviews mit dem Macher von... Modern Drummer, dass die auch echt die Reißleine ziehen mussten, weil es finanziell einfach nicht mehr zu bewerkstelligen war. Und das ist auch klar, ich meine, wenn wir jetzt mal über die Gründe sprechen, die Anzeigen gehen einfach zurück, Firmen investieren in ihre eigenen Kanäle, die vor allem auch eben digital sind. Ja. Und da war es immer schwerer, das Magazin aufrechtzuhalten. Also sehr, 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 sehr schade. Ich bin auch traurig gewesen, als ich es gehört habe. Aber jetzt heißt es Grünchen
1: richten und weiterschreiten. Genau. Und wir versuchen für euch da zu sein, auch was Timo gerade sagte. Wenn ihr Anregungen, Tipps habt, Kritik, die wir, wir fast, äh, wie gesagt, wir nehmen das sehr gerne auf und reflektieren das und versuchen, weil das ist euer Podcast mit uns zusammen. Und ich glaube gerade die Drum-Community ist so eine tolle Community ähm, wo wir echt eine Menge Möglichkeiten zu haben, auch unsere anderen Kollegen von den anderen Podcasts irgendwie. Man man ist vernetzt untereinander, also wir was versuchen für euch da zu sein und ähm, ja, finanziell glaubt mir, da ist überhaupt nichts, auch wenn ihr da noch in, <lacht> Spaß habt oder uns äh, nicht Spaß habt, sondern ganz einfach, wenn wir euch eine gute Zeit beschweren, äh, beschweren, genau. Beschwer. Wenn, wenn, wenn wir euch eine gute Zeit bescheren, dann, ähm, wie, wie gesagt, wir, wir überlegen auch noch so ein bisschen, weil wir machen das wirklich aus, ja, jetzt, wir sind autark, es war vorher schon nicht viel und jetzt ist es einfach ganz wenig, aber wie gesagt, wir haben Bock da drauf, wir, wir sind so ein bisschen am Gucken mal, was es für Kanäle noch gibt, weil, glaubt mir, es ist doch eine Menge mehr Arbeit, als man... Oder als ihr euch das wahrscheinlich vorstellt. Und wir versuchen, das Kind auch noch nach vorne zu bringen. Wir sind am Überlegen. Wir werden demnächst noch, das wird alles nach und nach kommen, eigener YouTube-Kanal, wo wir euch natürlich auch wiederum bitten, diesen zu abonnieren und zu unterstützen. Vielleicht machen wir irgendwas mit Patreon. Ex exklusive Workshops vielleicht für euch. Wir ähm, sind mit Kollegen in Verhandlung, was man da vielleicht machen könnte, ähm, um für euch quasi... Ähm, ja diese Drum Community, die ich so wichtig finde, aufrechtzuerhalten und auch interessant zu gestalten. Ja einiges ist im,
0: im Ofen kann man so sagen. Wir müssen vieles natürlich noch richtig austarieren. Genau. aber wir werden äh, nicht <lacht> rasten und erst recht nicht rosten.
1: Nö. Also
0: Dirk eher als ich hatte ja, ein paar Jahre auch danke. Mehr auf dem der danke sehr danke. gerne. Das muss an dieser Stelle da, einfach sein.
1: Mehr davon und ähm, daher, daher trinke ich ja meinen Smoothie, nee. <lacht> den Kaffeebohnensmoothie. Ja genau.
0: Ja, also wir sind an vielen Sachen dran, bleibt uns erhalten und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns auf den üblichen Kanälen, nur nicht bitte über die funka
1: audio -Media. Genau, da haben wir gar nichts mehr von. Ja, ja. Da auch, haben wir da nichts mehr von. Auch wenn ihr, wie gesagt, jetzt mal an alle Schlagzeuglehrer an euch, auch bitte an euren Schülern das so ein bisschen weitergeben. Wie gesagt, es ist äh, äh, so viel Arbeit und wenn das erhalten bleiben soll, wir sind da echt ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Ohne euch geht es nicht und es ist ein Podcast für uns Schlagzeuger*innen. So ist
0: es. Bam. Nichtsdestotrotz ist die letzte Ausgabe der Trumps und Percussion kürzlich erschienen, die 1 2024, mit der Schlagzeug-Mafia auf dem Titel. Dort gibt es dann eine kleine Rubrik, oder eine große Rubrik muss man eigentlich sagen, die sich da nennt Trumps Percussion. Comedy, die Schlagzeugmafia und andere Lachmuskelattacken, also mal was etwas anderes als das übliche Interview. Auch schon mal eine sehr schöne Idee für die letzte Ausgabe. Habe ich außerdem auch außerdem gibt es ein Interview mit Martin Grubinger, dem boah, dem Klassik-Superstar unter den Schlagwerkern, ja. der sich aus dem Konzertbetrieb zurückzieht. Wahnsinn. Also auch wie Cushion, der macht jetzt quasi seinen Konzertbetrieb laden dicht. Und der ist noch jung. Ich meine, der ist jetzt nicht irgendwie, dass er in Rente gehen müsste, sondern äh, der zieht sich sehr früh zurück. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber ich glaube, er ist, ist jünger als ich sogar und zieht sich jetzt mal aus seinem Konzertbetrieb komplett zurück. Wahnsinn. Ähm, ob er das grundsätzlich macht oder nicht, lest ihr, also ob er wiederkommt irgendwann, so ein Farewell, die Last Farewell Tour, dann die Very, Very Last Farewell Tour und so weiter und so fort, das lest ihr in dem Interview. Er wird auf jeden Fall als Startup-Gründer weitermachen. Ansonsten im Interview auch ein langer Wegbegleiter der Trump-Community Flo Downer, der mit den Fantastischen Vier sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Dann haben wir noch Vivi Vassileva, die sie eine Studentin eines gewissen Martin Grubinger ist und wie der Zufall so will, im aktuellen cushion interview zu lesen ist. Sie baut sich mal Rimbaphone aus PET-Flaschen. Dann haben wir auch einen alten Wegbegleiter, den Matthias Philipsen, der cachon papst aus Deutschland, ja. der ist schon sehr früh das Cachon als Nische für sich entdeckt hat und Olaf Satz erzählt, wie man Unterricht für ganz junge Einsteigerinnen und Einsteiger erfolgreich gestalten kann. Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe. Geschichte und Geschichten von Fritz Steger, der zieht Bilanz aus 41 Jahren Drums und Percussion. Wir haben Stories aus dem Giftschrank, Tom Schäfer legt offen, was bei Interviews alles schief gehen kann. Wir haben die Messlatte für Komplexität von Musik, Predictive Coding im Musikbereich. Natürlich, leider muss man dann wieder sagen, alle Abschiedsfolgen aller Workshop-Autoren, ich meine... Natürlich ist es die Abschiedsfolge, weil es wird kein weiteres Magazin geben. Dirk, du hast auch entsprechend was Schönes ja. auch geschrieben, wie eben auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihren Workshops vertreten sind. Und dann gibt es natürlich üblicherweise auch die Testberichte von Ludwigs Universal Snares über E-Drumsticks bis hin zum Beckenrollkoffer und natürlich viel, viel mehr, wie unter anderem auch die t symbols uno serie die auch der Dirk im Test hier im Podcast hat. Zeigt dem Magazin bitte etwas Liebe, erweist ihm die letzte Ehre, organisiert euch die letzte Ausgabe der Trumps Percussion am Kiosk, ähm, im Zeitschriftenhandel, wo auch immer. Oder ruhig nochmal online auch bestellen auf TrumpsPercussion.de. Die letzte Ausgabe ist immer was Besonderes. Und ich kenne ja. sogar Leute, die möchten sich die letzte Ausgabe einrahmen lassen und aufhängen. Also, in dem Sinne, ich sage nicht, dass die Trumps Percussion beerdigt wird. Nein, sie geht in Rente also alles Gute für dich, liebe Drums und Percussion. Wir bedanken uns für 41 Jahre Begleitung unseres Lebens.
1: Absolut. Bam. Heute
0: haben wir ein besonderes Schmankerl, denn unser Gast ist kein Schlagzeuger oder Percussionist, sondern Bassist und Komponist. Jonathan Ilenfeld, Junado, musikalischer Werdegang ist durch eine Vielfalt kultureller Einflüsse geprägt. Er nimmt uns mit auf eine Reise durch sein musikalisches Universum. Geboren in einem deutsch-spanischen Elternhaus, entwickelte Jonathan seine Leidenschaft für Musik bereits in jungen Jahren. Sein Weg führt ihn durch die Jazzszene, das Studium traditioneller indischer Rhythmen in Amsterdam. Und Kooperation mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern weltweit. Jonathan, der in Hamburg seine Heimat gefunden hat, lässt uns an seinen musikalischen Erfahrungen teilhaben. Von den Jazzbühnen Amsterdams bis zu den Konzertsälen weltweit hat er eine inspirierende Reise hinter sich. Jonathan gewährt uns heute einen Einblick hinter die Kulissen seiner musikalischen Welt, teilt Erkenntnisse aus seiner Zusammenarbeit mit Größen wie Anne Nillis und Trilog Gurtu und öffnet das Tor zu seiner kreativen Philosophie. Hallo Jonathan, herzlich willkommen im Schlagabtausch.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo
1: Jonathan, hey. toll, dass du dabei bist. Ja. Jonathan, du bist ein absolutes
0: Novum für uns. Wir hatten zwar schon Bassisten äh, bei uns im Interview, aber nicht im Interview, im Falsch, wir hatten Bassisten als Gast, aber da wollten wir eigentlich nur wissen, was ist denn für euch wichtig, wenn ihr mit einem Schlagzeuger zusammenspielt. Mhm. Du bist jetzt unser erster offizieller, richtiger Interviewpartner. Wow. Und das finden wir mega cool. Und du hast dich auch direkt bereit erklärt, das zu machen, was wir ganz, ganz großartig finden. Klar. Aber... Fangen wir doch mal vorne an. Erzähl e uns doch mal was von deinen anfängenden ersten Tönen am Bass bis hin zum Jazzstudium in Enschede und dem darauf angeschlossenen Lehrgang Contemporary Music Through Non-Western Techniques. Mhm. Klingt einfach unfassbar gut in Amsterdam. <lacht> Wahnsinn. Ja, und besonders,
2: wieso ist es der Bass geworden? Okay, ja. Äh, ich, ja, ich fange mal an. Ähm, also ich habe als. Äh als Kind mit Gitarre angefangen, daher kommt das eigentlich.
1: Also doch mit sechs
2: Seiten. Doch mit sechs Seiten, klar. <lacht> ähm, damals war ich noch in Deutschland und meine Mutter wollte das auch. Ne? Die, wir haben zusammen Unterricht genommen. Eigentlich ganz süß. Oh, cool. Ähm, von da aus sind wir nach Spanien. Ähm, und da habe ich dann irgendwann äh, Gitarrenunterricht gehabt, aber Klassik. Und ähm, das mochte ich dann gar nicht mehr, da musste man Noten lesen und die Noten waren ganz weit unten mit ganz vielen Hilfslinien. Ähm, und dann habe ich auch gestoppt und ähm, dann war ich ein paar Jahre ohne Unterricht und ähm, danach hat meine Mutter wieder gefragt, ey Jonathan, willst du nicht? Und dann, dann habe ich doch wieder angefangen und äh, dann kam Lehrer zu uns tatsächlich nach Hause, ähm, manchmal war ich dann da, manchmal nicht und später sind wir dann wieder umgezogen und dann hatte ich keinen Unterricht, aber dann war es tatsächlich so weit, dass ich, dass ich selber angefangen habe zu spielen und äh, das geht äh, in Richtung Bass, äh, ich weiß nicht genau, warum Bass, ähm, wir hatten irgendwo so einen Proberaum <lacht> und da gab es auch keinen echten Bassisten äh, und ja. auch keinen Bass, aber, ähm, Wahrscheinlich wurde das Instrument auch dann mal genannt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch gesagt, ey, ich, ich will das mal probieren. Ähm, und eigentlich ab dem Moment habe ich mich super verliebt. Äh, ich hatte dann doch irgendwann wieder Gitarrenunterricht, aber habe eigentlich selbst nur noch Bass gespielt, Bass gespielt. Und äh, äh, der Gitarrenunterricht war auch zusammen mit meinem Bruder am Saxophon. Also <lacht> Saxophon und Gitarre. Ähm Genau. Und und ich war aber dann schon verkauft für den Bass und und mochte ja, mocht es über alles. Ähm, und meinen echten ersten Bassunterricht habe ich dann tatsächlich schon, als es klar war, dass ich Musik spielen wollte. Da war ich in Münster und habe die Aufnahmeprüfung für Enschede äh, machen wollen. Und ähm, da habe ich meinen ersten Bassunterricht genommen, drei Monate vor der Aufnahmeprüfung war das. Ähm, das war super und dann bin ich tatsächlich nach Enschede auch äh, reingekommen, da habe ich ja äh, dich, Timo, kennengelernt und ja, da bin ich sehr dankbar für den Unterricht, äh, äh, vor allem von Guido äh, Oberhand und David Witt. Ähm, das war eine gute Zeit, dann ich, habe ich das abgeschlossen, dann war ich kurz in Barcelona und bin dann aber doch für den Master nach Amsterdam und da habe ich dann tatsächlich auch diesen Kursus Contemporary Music Through Non-Western Technics bei Rafael Reiner äh, angefangen. Das hat ja mit, mit dem ganzen indischen Rhythmus und Silben zu tun. Äh, das war grandios und da habe ich mich auch super zu Hause gefühlt. Wahnsinn. Ja. Das heißt, du hast ähm, ja jazz in studiert, aber dann E-Bass
0: und weniger Kontrabass. Das ist auch schon mal soweit korrekt, oder?
2: Ja. Ich hatte, ähm, mein Major war Ebass und mein Minor war Contra. Aber Contra, also ich wünschte, ich könnte es äh, besser und, und mehr spielen. Aber irgendwann muss man sich so ein bisschen entscheiden, hatte ich das Gefühl.
1: In welche Richtung man geht?
2: Ja, oder ja, wie sehr man sich es ist auch eine eigene Stimme und... Ich wollte
1: sagen, es sind zwei ganz ich finde E-Bass und Kontrabass sind zwei ganz komplett. natürlich der Musikgattung oder des E-Basses die gleiche Gattung, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Instrumente für mich, komplett. Ist, wenn ich das so sagen darf, für mich jetzt komplett ganz andere Klangfarbe,
2: ganz ich finde ich finde das eindeutig die Funktion, wie du sagst, in der Band ist natürlich wohl die Bassfunktion hinten, tiefe Töne, aber das sind komplett andere Instrumente. Also sowohl von der Technik, auch wie du sagst vom Klang ne? ich, ich, Also ich liebe das Instrument, aber äh, ich, ich sehe wie, wie, wie schwierig das ist.
1: Und ja ich Chapeau. Äh, ich habe letztens tatsächlich Kannst vielleicht noch
2: sorry, ich habe letztens tatsächlich wohl Kontras gespielt, äh, was ich nicht, wo ich nicht so oft dazukomme, aber bei der NDR Big Band und da habe ich mich dann richtig vorbereiten müssen. Sehr gut. Kannst du vielleicht noch kurz was
0: über diesen Kurs in Amsterdam erzählen? Mhm. Ähm, du hast jetzt quasi schon erwähnt, es ging hauptsächlich wohl um indische Rhythmen. Da gibt's, Ich ja. meine, Indien ist auch groß mhm. und da gibt es auch verschiedene Richtungen. Ähm, ich glaube, die populärste, die wir als Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger auch meistens kennen, nennt sich Konnakol, ja. Was ja auch sehr, seit vielen Jahren sehr verbreitet ist in Schlagzeugerkreisen. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein wenn das überhaupt irgendwie geht, ja. so eine ganz grobe Einleitung darin geben, was das ist und ob der Kurs wirklich nur darum dann ging oder weil Non-Western-Techniques kann ja sehr viel sein. Also ich meine, das, da könnten wir auch nach Afrika gehen oder noch weiter nach Asien rein. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz grob nur skizzieren, was da so los
2: ist. Ja, also der Kurs, den hat Raphael Reiner gemacht, das also finde ich grandios, was er da gemacht hat und wie er das alles zusammengebracht hat, in Indien selber wurde das noch nicht so aufgeschrieben und gelistet, da gibt's auch ein Buch mit dem gleichen Namen, äh, darauf besteht der Kurs und äh, ich glaube, das Buch ist ein Lebenswerk, also äh, du kannst dein ganzes Leben damit äh, verbringen und dich vertiefen, ähm, der Kurs geht eigentlich wohl äh, um Indien, also nicht Afrika, obwohl du recht hast, ne? Non Western. Ähm, es geht auch mehr um Südindien, also gar nicht mal so sehr Konakol. ne? Äh, ich meine, ja. Ähm, und es ging auch, also äh, äh, Raphael hatte das unterteilt in Komposition, Improvisation und, und den Rhythmusunterricht. Ähm, genau, eigentlich das so grob. Man geht dann natürlich in, in, in alle, in alle äh, ähm, Subdivisions rein und alle Verschiebungen und Phrasen, die, 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 die bauen. Äh, unfassbar. Unfassbar. Und riesengroß, wie du sagst. Ja, es ist eine ganz eigene Welt, die ja. wir gar nicht, gar nicht
0: gedanklich, glaube ich, auch wirklich erschließen können. Ist richtig. Wenn man da nicht reingeboren wird, ne? Ist richtig. Ja. Im Anschluss warst du ja dann. Ähm ja, man kann schon sagen, mit sehr vielen namhaften Künstlerinnen und Künstlerinnen mhm. unterwegs. Ähm, darunter auch, was natürlich jetzt uns als Schlagzeug-Podcast interessiert, natürlich auch mit sehr populären Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Aktuell bist du festes Mitglied äh, bei Nouvelle. Das ist die Band von der Andy Kanilles, die wir mhm. auch hier im Podcast schon mhm. hatten. Ja. Äh, und mit der du jetzt auch aktuell erst im Studio warst oder bist. Da können wir gleich nochmal kurz drauf mhm. zu sprechen kommen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nicht, wie du warst Mitglied bei Trilog Gurtu, dem indischen Percussion-Guru, der ja auch in seiner Heimat in Hamburg teilweise gefunden hat. Genau. Ich weiß gar nicht, ob du aktuell auch noch Mitglied bist. Du bist immer noch mit dabei. Er nickt mhm. nämlich hier, das ja, wird ja, ja. natürlich nie sehen im Podcast. Also er ist immer noch auch bei Trilo Gurtu mit dabei. Ja. Das sind ja schon zwei würde ich sagen, ja, richtig große Namen in der Schlagzeuger-Szene. Hast natürlich auch mit ganz vielen anderen Leuten zusammengespielt. Jetzt äh, vor kurzem erst auch mit Rani Krishna der ein weltweit agierender Percussionist ist, der mit Sting gespielt hat und bei Herbie Hancock teilweise. Ja. Äh, und den, den Schlagzeuger, den man leider nicht so in Deutschland kennt, den ich unfassbar finde, Karim Siad aus Algerien. Ja, mega, der Typ was, ist einfach nur, ja. keine Ahnung, also wenn, liebe Leute da draußen, wenn ihr Karim Siad nicht kennt, den müsst ihr googlen. ja googeln. Der ja. Typ ist ein Tier, ein monster Monsterschlagzeuger. Ähm, aber erzähl mal, ich meine, wie kommt man an diese Leute. Also wie kommen die Leute auf dich zu? Das ist ja eigentlich die Frage. Ich meine, du bist ja nicht losgegangen und hast gesagt, hi hey, Leute, hier bin ich, hier ja. müssen mit mir zusammenspielen, sondern wie ist das entstanden? Jetzt kann ich mir vorstellen, durch dein Studium in Amsterdam und die Beschäftigung mit den indischen Rhythmen, war eine Schnittstelle zu Trilog Gurtu auf jeden Fall da. Ja. Trotzdem heißt ja nicht, dass jeder diesen Kurs belegt hat, mit Trilog Gurtu zusammenarbeitet. Ja. Also wie entstehen diese, diese Zusammenarbeiten mit diesen, ja, mit diesen äh, wahnsinnigen Größen?
2: das kann ich gerne erzählen ähm, und das hat auch viel zu tun mit, äh, dass man dann am, im richtigen Moment am richtigen Platz ist, ich hätte auch nie gedacht, dass ich, also gerade mit Trilog, dass ich da mal hinkomme, nie im Leben aber du hast schon recht ähm, ich bin äh, aus Amsterdam gekommen und hatte diesen dieses indische Programm äh, mitgenommen und ich liebe es auch, also ich alles Rhythmus ähm, und äh, hier in Hamburg, äh, also bin ich umgezogen, bin nach Hamburg gekommen und wie du sagst, äh, Trilog wohnt in Hamburg und ich habe seinen Gitarristen kennengelernt, äh, Roland Cavezas, auch ein Spanier, um ihn hatte ich dann erzählt, ey, äh, ich weiß, dass du mit Trilog spielst, ich hätte auch mal gern Unterricht und ich habe dieses Programm gemacht und, äh, und dann hat Roland mir auch erzählt, dass er gerade Bassist sucht und aber ich war dann immer noch weit weg von ey äh, also der wird ja nicht mich finden oder sowas ne ähm, aber dann ähm, dann hat mir Roland da weiter also ich war ich habe Roland mehr, mehrere Tage gesehen und irgendwann hat er gesagt ey äh, äh, Trilog ist eventuell interessiert mal so dich kennenzulernen kind of audition und das heißt hab also habe ich natürlich gemacht ich ich war irgendwo in einem studio ich erinnere mich auf einer wiese und kriegt den anruf und trilog ist ist dran ne äh, da macht man sich ja in die hosen kannst du morgen vorbeikommen ne um, um mal zu spielen und und dann, ja, Dirk, ich glaube, äh, von dir habe ich auch die Story gehört auf einem Podcast. Dann macht man die Nacht durch und probiert sich alles ein, ne alles, was ich von Trilog erwischt hatte, was ich noch gucken konnte, einstudiert. Ähm, also war danach gar nicht so nötig. Ich glaube, bei dir äh, schon. Bei dir war es ja ein Gig, ne?
1: Ja, ja, bei mir war es
2: genau. Ähm, und dann war ich bei Trilog und äh, äh, der hat sich auf die Cajon gesetzt und, und wir haben ein bisschen äh, gespielt. Vor allen Dingen wollte er wissen, ob ich mit den, mit den Oddmeters äh, klarkam. Ne? <lacht> ähm, und das war schon mal cool und dann hatte er mir gesagt, ey, äh, cool, äh, wir machen folgendes, äh, du kommst mit nach Litauen, spielen ein Konzert da und wenn das auch cool läuft, dann kannst du in die Band eintreten. Mega. Ja, hat geklappt und jetzt sind schon zehn Jahre her und Boah, das war echt ein Wahnsinn. Riesenritt und Riesenerfahrung und alles mit dem Mann. Ich hatte auch immer, also wir beide sind aus Hamburg geflogen, die anderen kamen von überall anders her und ich habe so viel Zeit mit ihm geteilt und auch hier haben wir an der Musik gearbeitet, auch zusammen komponiert und so, also ich bin echt super, super, super dankbar. Sag
1: mal, darf ich dich mal fragen, hm. wenn du dich auf ähm, so ein Gig vorbereitet oder gerade Oddmeter. Ähm, wie gehst du daran? Ich glaube, das ist das, was wir Schlagzeuger auch vielleicht wieder mitnehmen können. Vielleicht Denkst ganz du, kurz nur, ich kretsch mal mh. rein,
0: liebe Leute, weil Oddmeter ist vielleicht nicht jeden Begriff. Wir reden von ungeraden Taktarten. -Taktarten. Mhm. Genau. Also nicht von einem regulären Vierviertel, was wir so bei uns in der westeuropäischen Musik halt so gang und gäbe kennen, sondern äh, vom Fünfviertel äh, und in der indischen Musik geht es auch ein bisschen Wahrscheinlich abgefahren dazu, was du sich 13, 16 oder 11, neuntel oder whatever,
1: Gibt's alles also eine ganz andere Baustelle, ja. ja. Wie gehst du dann daran, unterteilst du das alles selber, zählst du, ich sag mal, wenn es jetzt ein 11, 8 ist, zählst du bis 11, machst du Unterteilung, wie sind deine, oder wie könntest du überhaupt Leute, die sich damit vielleicht ein bisschen mehr auseinandersetzen möchten, Vielleicht, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Wenn, wenn du sagst, ich, oder bei Trilog, du hast ja, hat er jetzt gesagt, ich spiele 11 11.8 oder hat er irgendwas gespielt und hat gesagt, so, äh, Jonathan, mach mal mit. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja,
2: beides tatsächlich, also im Fall von Trilog. Ähm, ich glaube, also für die Ottmeter, ähm, du kannst sie, also, oder am Anfang musst du sie natürlich zählen. Na? Aber du willst weg <lacht> davon. Also, man, man muss es so drinnen haben, äh, äh, du, dass du nicht sehen musst, dass du dich frei bewegen kannst. Ne? Und ich glaube schon, also, das war meine Erfahrung im Nachhinein. Ich habe dann schon eine Art Klave immer gehört. Okay. Ja? Also, mhm. äh, für jeden, äh, ähm, wenn es ein Elf-Achtel ist, 4-3-2-2. Äh, äh, Genau. Das heißt, das ist super, dass du das so
1: erklärst. Prima. Das heißt, du hast quasi den Elf-Achtel in kleinere Subdivision, also in kleinere Unterteilungen, quasi das Ganze nochmal unterteilt als Unterteil und hast darauf dann, und das hast du dann quasi verbal auch mit Silben erst gezählt oder hast das dann versucht in Silben auch. Damit du's, damit jetzt, damit es flüssiger von den Fingern gleitet als Bassist. Oder wie, wie, wie bist du dann? Oder hast du wirklich alles gezählt erst?
2: Nee, äh, wie du schon sagst, äh, in, in Gruppen. Ja. Und äh, äh, die Gruppen muss, ja, damit man eben die, die Gruppen als solche, äh, äh, fühlen kann. Und dann hast du mhm. tatsächlich einen Rhythmus, ne? Also, weil es gibt ja auch komplizierte Rhythmen in 4-4, die muss man ja auch. Äh, äh, in, in sich reinkriegen ne? und dasselbe mit, mit, den, mit den Ortmeter, muss natürlich spielen, üben, variieren, frei werden äh, und, und dann ist es irgendwann drin und, und tatsächlich so als im Hintergrund läuft immer diese, diese Klave und, äh, mhm. und die Subdivision, die die dann äh, mitteilt und die Gruppierungen, ja. die die dann mitteilt.
1: Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das, das ist wirklich. wirklich, weil ich glaube, jetzt einmal fünf Viertel oder mal einmal elf Achtel, dann kannst du noch nicht elf Achtel spielen. Also ganz ehrlich, selbst mir fällt es heute noch, weil ich spiele ja selber in so einer proc band mhm. ähm, Also so im elf Achtel oder sieben Achtel solieren, ganz ehrlich, da muss ich echt lange erstmal mitzählen, damit ich überhaupt weiß, wo ja. ich bin ja. und nicht und nicht mich selber veräpple und auf einmal eine andere Eins habe. Völlig korrekt. Ähm, also, ist, das ist ein langer Prozess, der, der geht, das wird auch nicht in ein paar Wochen me korrekt. zu meistern sein. Du musst halt, Das heißt, auch du hast dich immer wieder damit auseinandergesetzt, hast ja. das wirklich langsam gezählt. Ich glaube, für mich, also für mich als Europäer ist das Zählen erstmal so eine Brücke, dass ich überhaupt weiß, wo ich bin. Also, mhm. ich, bis ich das fühle, ganz ehrlich, also ich kann nur von mir reden, bis ich das fühle, das dauert. Da bin ich ganz ehrlich. Das ja, ist so weil ich bin ein vierviertel Mensch sage ich erstmal bis ich ein elf Achtel oder wirklich komplett frei an nichts mehr denken muss das ist bei mir ein Prozess ich, das dauert
2: ich glaube das ist tatsächlich bei jedem und ich glaube tatsächlich dass es das ein bisschen äh, weil von der Theorie her ist es eigentlich immer einfach ne? genau also die Theorie ist genau, genau ne also bis elf zehn das schaffen wir ja auch alle ne ähm, aber um das zu internalisieren und und richtig schön sich frei drin bewegen zu können, wie du sagst, das, das braucht. Ne? Und wie, wie du sagst, das braucht auch nicht einen Monat, sondern das braucht mehr.
1: Ne? lifetime Studie.
2: Und, und, und das, äh, man, man wird darin besser, wenn man das über die Tage, Monate äh, dann weiter und weiterhin aus, hm. ausarbeitet, hm. weiter übt, internalisiert, ja. Ich schlage mal
0: die Brücke zu deinem Studium in Amsterdam. Mhm. Ähm, hat dir denn dann das, was du dort als Grundlage bekommen hast, auch bei den odd meters auch geholfen, erstens. Und die, der zweite Teil der Frage ist dann, war das denn dann auch, dass dir das mit der Musik mit triolog dann einfach auch leichter gefallen ist?
2: Äh, beides ja. Ähm, in, in, in dem Kursus haben wir äh, ähm Rhythmus richtig auseinandergenommen. Ne? Wie die es auch in Indien machen. Ich glaube, was was wir in unserer westlichen Musik und auch in Europa mit der ganzen Klassik und Harmonien haben ne? und Orchestrierungen, das geht ja auch richtig weit. Ne? Das, das, das das sind wir Experten. Ne? Und ich glaube, das ist in Indien mit den Rhythmen so. Die haben das auch in die Tiefe bis bis zum geht nicht mehr. Und äh, da gibt es dann also in dem Kurs haben wir dann alle Möglichkeiten gemacht, ne, alle Verschiebungen über alle Subdivision, äh, Quintolen mit siebener Verschiebungen, alles was es gibt, ne? und 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 das hat mich natürlich vorbereitet äh, ähm, für für zum Beispiel ein Odd Meter Gig wie wie Trilog, aber ich bin, also ich gehe sogar noch weiter, weil äh, 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 alles was Timing angeht und genau da zu platzieren oder richtig spät spielen zu können da, weil ich, ich hatte tatsächlich mal eine Anfrage äh, von einem Bassisten, der wollte der wollte eigentlich nur, er hat mich auf dem Gig gesehen. Das war ein Gig, wo die Sängerin ausgefallen, ein kleiner Gig. Die Sängerin ist ausgefallen. Wir haben nur im Trio gejamt. ne Und dann haben wir diese Robert Glasper mäßige äh, Groove Neo Jazz äh, Sachen gespielt, die ich auch feiere. Mit Annika machen wir ja auch sowas oder auch davon was. ähm und, und ich glaube durch dieses ganze äh, rhythmische on the grid zu spielen kann ich jetzt auch tatsächlich deutlich anders time und also es hilft mir nicht nur in den Oddmeter, sondern auch im echten time das ja hat viel weitergeholfen das ist immer bei deiner nächsten
0: Arbeitgeberin, sag ich mal, mhm. bei der Annika, die ja auch äh, in bei uns Schlagzeugern ja, sehr bekannter geworden ist, dass sie eben Quintolen benutzt. So, und jetzt, mhm. wenn man auf deine Karriere blickt und man weiß, womit du dich beschäftigt hast, dann ergibt das ja alles totalen Sinn. Bei Trilog ist Inder, du hast dich mit Indiger Rhythmik beschäftigt. Mhm. Bei Annika geht es sehr viel um ungerade Subdivisions, mhm. Quintolen, Septolen. Und damit hast du dich ja auch vor dem Vorfeld beschäftigt. Das heißt, diese, diese Schnittstelle ist ultra spannend. Ja. Ich denke mal, jetzt ist Annika nicht losgezogen und hat nach jemandem gesucht, unbedingt, der diesen Kurs in Amsterdam <lacht> besucht hat, dann oder dort dieses Studio noch abgeschlossen hat. Ähm, wie hat die Annika dich denn da gefunden? Weil Trilog erstmal Glückwunsch zu diesem Job, das war ja, natürlich danke. wahrscheinlich auch ein Türöffner für viele, viele andere Dinge. Tatsächlich. Und bei ja. so einem weltweit anerkannten Musiker zu spielen, ich meine. Das ist zwar vielleicht die richtige Stelle, richtiger Ort, aber da gehört noch deutlich mehr zu. Und das hast du einfach auch mhm. mitgebracht. Muss man Danke. ganz ehrlich auch sagen, es ist nicht immer nur Glück, sondern da gehört viel mehr dazu. Nee. Ähm, und, aber wie, wie kam es denn, denn zu, äh, zu Wie kam es mit annika Band dann letztendlich? Mhm. Wie kam da die Schnittstelle?
2: Da gibt es auch einen, einen Weg, den ich erzählen kann. Ähm, ich bin in Hamburg angekommen. Und, und hatte hier meine eigentlich die erste Band äh, Numbera das war äh, ich weiß nicht typ, ob du die noch Nicolas Burger Nora Becker kenn, sagt ihr was die waren auch in ja. Münster ja, ja, ja. Ähm, mit denen hatten wir so ein, auch so ein Groove Projekt und äh, wir haben hier in Hamburg gespielt und ein englischer Singer Songwriter der war beim Konzert und hat nach meiner Nummer gefragt. Ashley Hicklin. Und Ashley Hicklin hat auch einen Workshop-Masterclass an der Poppe in Mannheim gegeben. Und da hat er Annika kennengelernt. Und äh, genau, ich glaube, sie war in seinem Unterricht sowas. Und dann hat er tatsächlich, äh, hat er uns angerufen um, um ein Konzert zu spielen. Und damals war Annika nicht die Annika, die wir jetzt alle kennen, sondern das war vor ihrer YouTube-Karriere. Ähm ich, ich kannte sie natürlich auch nicht. Aber an dem Gig haben wir uns uns kennengelernt. Das war super cool. Wir zwei waren da im Hotel, super nett. Und seitdem waren wir in Kontakt und irgendwann habe ich mitgekriegt, wow, die die Videos, habe ich dann geschrieben, ey, wie cool, sie hat mitgekriegt, dass ich mit Trilog spiele, auch wie cool und immer. Und später dann ähm, hat sie tatsächlich äh, geschrieben, ey Jonathan, ich brauche einen Bassist, was 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 fällt dir ein an wen wen an wen denkst du? Und und ich habe gesagt, Annika, ich will das machen, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, sie dachte nicht, dass, dass ich, weil ich auch mit Trilog unterwegs war, dass ich das machen wollen würde oder so. Ähm und, und dann war es tatsächlich klar. Also dann, sie hat das auch mega gefeiert und gewollt und dann sind wir ins Studio gegangen äh, mit Joachim äh, Schneis und, und seitdem äh, äh, hat es angefangen mit der Band.
0: das ist die ja, Geschichte. Ja. Gratulation auch dazu. Ich meine, ja, natürlich in zwei der, der angesagtesten Bands, mhm. die auf die, in Deutschland sowieso, aber eben auch Europa und weltweit. Also, ja, ja krass. Vielleicht mhm. um, ganz kurz, weil es mich einfach brennt, interessiert. Du hast, wie gesagt, vor kurzem, ich glaube, in der Popakademie auch in Mannheim mit ähm, Rani Grischer und äh, Karim Sjad zusammengespielt. Mhm. Vielleicht kannst du was über denen gehen, weil es ja wieder eine andere musikalische Welt. Das heißt, oh ja. wir sind jetzt auch von Indien losgezogen zur Annika mit ihren ähm, ja, Jazz-Rock-Fusion-Geschichten, aber mit äh, ungeraden Subdivisions. Und jetzt kommen wir zu Rani Krischer und äh, Karim Siet, die ja für nordafrikanische Korrekt. Kultur stehen. Maghreb-Drumming oder Maghreb-Rhythmen, äh, die wieder eine ganz andere Baustelle sind als das, was wir hier in Westeuropa kennen Und du fliegst da einfach so durch und nimmst alles mit und bedienst es mhm. erstklassig. Was, was, ist, was ist da dir für eine Welt begegnet mit den zwei Kollegen?
2: Das war tatsächlich super, super neu. Ähm, wir haben in Frankfurt gespielt auf dem, auf dem Jazz-Festival mhm. und ähm, Thorsten de Winkel hat, hat vom Frankfurt Jazz, Jazz Festival den, den Spot gekriegt und, und er durfte einladen, er durfte ein paar Leute einladen. Und ähm, ich glaube, er hatte auch Kai Eckert tatsächlich gefragt am Bass. Und Kai Eckert, also Kai ist dann auch tatsächlich zum Gig gekommen, hat auch gespielt. Ähm, eigentlich haben wir beide bei dem Gig gespielt. Ähm, aber weil er kurz vor Seele gekommen ist, hatte ich eigentlich das große Programm und äh, Kaidan dann etwas, etwas weniger, aber auch mit, mit ihm überhaupt da im, im Raum zu sein, das war auch äh, magisch genug. Aber, wie du sagst, ich meine, da waren Rani, da war Karim und, und Kike und äh, naja, und wie sie alle heißen. Ähm, ich kannte Rani und, oder ich wusste von Rani und, und Karim und bin mega großer Fan und bei dem Gig war es tatsächlich auch so, dass wir uns, also vom Jazz zu, zu, zu diesen nordafrikanischen Rhythmen, äh, nähern sollten. Und, und beide kann, also beide hatten, ich, hatten zehn Jahre, glaube ich, nicht mehr zusammengespielt, aber vor zehn Jahren haben sie noch, äh, viel zusammengespielt. Und die waren so, so krass eingespielt, so zusammen und hatten noch Sachen aus, eben von diesen zehn Jahren, haben aufs, haben, haben das alles losschießen können, das war unfassbar. Ja. Echt unfassbar. Was für unglaubliche Musiker. Hm,
1: ja, zu denen du auch zählst. <lacht> Definitiv.
2: Sonst jetzt nicht auf der Bühne gestanden. Ähm,
0: Danke. Ich habe eben angesprochen, diese ganzen kulturellen Einflüsse, die du jetzt mitbekommst. Mhm. Ähm, wie, hat, wie hat denn deine Spielweise sich im Laufe der vielen Jahre jetzt verändert, wo du mit diesen ganz vielen verschiedenen Rhythmikerinnen und Rhythmikern zusammengearbeitet hast. Also wie beeinflusst das deine Spielweise und deine Kreativität
2: an sich? Ähm, also natürlich sehr. Ähm, ich glaube, es gar nicht mal so sehr Rhythmiker, sondern, also weil ich glaube, in, 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 in einer Band oder in einem Zusammenspiel müssen wir alle äh, ähm, äh, Rhythmus geben ne? oder auch verstecken und äh, äh, auch ein Schlagzeuger, auch mit dem Becken kann zum Beispiel, also jetzt keine Harmoniefunktion haben, aber eine Frequenzfunktion auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, jede Persönlichkeit, mit der man sich da zusammentrifft, äh, äh, beeinflusst einen und, und auch die Musiken äh, natürlich und ich, ich, äh, ich denke an, an ein Interview tatsächlich von Jorge Rossi, wo er einen Gig von ähm, Wayne Shorter spielen sollte, als Ersatz von Brian Blade. Und ich glaube, er hat dann gesagt, dass er nicht üben würde für den Gig. Die spielen alles improvisiert. Und wenn er Brian Blade nachmachen würde, äh, dann würde er nicht mit seiner eigenen... Meinung und seinem eigenen Input oder Output, äh, dasitzen. Und ich weiß nicht, ob Wayne Short ihm das gesagt hat, aber auch die, das Gefühl so sei, man sitzt sich an einen Tisch, hat, äh, hat ein Abendessen und man spricht, kommuniziert und jeder bringt sein eigenes, seine eigene Meinung, seine eigene Diskussion, seinen, seinen Gegensatz, seine Farben. Ähm, ich glaube, darum geht's und, äh, genau. Eigentlich erstmal so. Ja, du.
1: Das heißt, für dich ist wichtig, dass der Künstler oder jeder Mensch seine eigene Persönlichkeit mit in die Musik hereinbringt.
2: Ich glaube, das ist der Punkt auf jeden Fall. Jeder muss eine Art. Es kann auch ein Understatement sein, dass man mhm. in, in die Begleitung geht oder erstmal sogar nicht spielt. Aber es, es, es geht darum, dass dass man was zu sagen hat, dass man Musik machen will, dass man äh, was hört und es dann auch äh, reinbringen kann. Du bist ja selbst auch
0: Komponist und mhm. ähm, hast uns ja eben gesteckt, dass dein eigenes Solo-Projekt sozusagen weiter am äh, Reifen ist und mhm. langsam auch spruchreif wird. Äh, wie gehst du denn an Kompositionen heran? Hast du jetzt auch viel von deinen band und Kollegen dort, also ist da auch sehr viel von ihren Arbeitsweisen mit in deine Komposition mit eingeflossen? Also ich rede jetzt nicht natürlich, dass du genauso komponierst wie, sondern von der von der Art und Weise, wie man an die Sache herangeht, an das Komponieren selbst.
2: Oder wie ist da deine Philosophie? Ähm, also ich glaube schon, dass, 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 dass mich das alles beeinflusst natürlich. Ähm, aber ich, ich probiere nicht, da irgendwas äh, Besonderes nachzumachen oder ähm auch nicht unbedingt mitzunehmen. Ich, ich lasse es Also ich, äh, ich ich arbeite, ich üb ja, ich arbeite, ich, ich denke den ganzen Tag äh, äh, an Musik und habe da auch meine Konzepte oder Weiterentwicklungen von, von tatsächlich äh, Sachen, die ich bei Annika oder bei Bella Bartok oder bei Trilog oder bei einer Session hier in Hamburg irgendwo gesehen habe. Ähm, und dies, diese Konzepte oder Ideen, die, die werden weiterentwickelt und dann werden sie tatsächlich dann irgendwann größer zu Kompositionen und dann gehe ich tatsächlich an den Computer und äh, ähm, habe das dann richtig ausgearbeitet und, und dann auch tatsächlich so Vorproduktionen gemacht, die wir dann die, die habe ich dann an die, an die Jungs geschickt. Äh, Borde Gianke sitzt am Schlagzeug. Christian Randallu, äh, aus äh, am, am Klavier. Ähm, genau, und dann haben wir das aufgenommen. Trilog wird tatsächlich auch äh, auf der Platte sein. Jasper Blom. Ich, ein Stringquartett, bin ich noch am äh, gucken, welches genau es wird. Ähm, und einer meiner Heroes, äh, äh, Christian Galvez, ist ein chilenischer Bassist, ist da riesen riesengroß und äh, war jetzt gerade auf Tour mit Billy Cobham zum Beispiel. Ähm, genau werde ich alle meine Freunde und Mentoren da auf jeden Fall zusammen, Super. ja Wann können wir ungefähr damit rechnen? Hast du einen groben Fahrplan? Ähm, ich habe noch kein Datum, nee äh, ich bin jetzt, also die Musik ist aufgenommen ähm, und mir fehlt nur noch die, das string -Kartett. das mhm. muss noch aufgenommen werden und danach geht's zum Mischen und dann geht's raus Cool. Dann sind hm. wir
0: auch mal schon mal gespannt, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, du hast ja jetzt einen Schlagzeuger für deine Aufnahmen dir gesucht, den Bode Janke, der, glaube ich, in Köln wohnt aktuell, ist das richtig, ja, ne? oder? Ich glaube, der in ist zwischen
2: Berlin und Polen.
0: Der, der tingelt immer so ein bisschen. Ne? Ja. Auch ein grandioser Schlagzeuger. Ja.
2: Oh, ja. Muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Ähm, ich meine, dir stand jetzt quasi alle Türen offen. Das heißt, wenn du anrufst und sagst, ich möchte dich gerne auf meinem Soloalbum haben. Ich glaube, ich hätte keinen Schlagzeuger oder keine Schlagzeugerin Nein gesagt. Aber was hast du gesucht für dich als als dein Schlagzeuger, für dein Projekt? Hast du nach was Bestimmten gesucht?
2: Ähm, ja, äh, und <lacht> eigentlich nach Bodeck. Ähm, ja. Ich, äh, ich habe mit Bodek eine... Ne, 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 CD aufgenommen für eine Sängerin in Berlin, die heißt Kiki Mannes, mit ihr habe ich in Amsterdam studiert und ich kannte Bodeck nicht und wir okay. haben uns im Studio getroffen und, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben dann den ersten Song einge äh, eingespielt und was von Bodeck kam, das hat mich überwältigt. Es hat mich, äh, ich, ich habe mich da zu Hause gefühlt, ähm, es war wie eine Welle, äh, die, die über mich gekommen ist. Ich fand es grand. Dios, ne, und man konnte mit ihm kommunizieren und und war auch, also hat man auch direkt gemerkt, du kannst ihm alles mögliche geben, äh, äh, auch die ganzen Ottmetas und so, ist keine, ne, keine Geschichte, ähm, und, also die unfassbare Musikalität, du kannst alles mit ihm spielen, danach haben wir noch Konzerte gespielt und ich, ich es echt unfassbar. Ich wollte äh, Bodek ja. haben, auf jeden Fall. Wo, worauf, wenn du
1: jetzt jetzt gar nicht nur bezogen auf Bodek, sondern auf den Schlagzeuger, Schlagzeugerinnen allgemein. Worauf achtest du beim Schlagzeuger? Ist es mehr, sind es die Becken, ist es die Snare, ist es die Bassdrum? Wo hast du so deinen Fokus oder immer oder überhaupt worauf achtest du oder was gefällt dir? Mhm.
2: Wonach guckst du, was suchst du? Ähm, es, es ist das ganze Paket. Mhm. Ähm, und, und es geht um, ähm, um die Kreativität und auch das Zusammenspiel. Mhm. Wenn, äh, man muss zusammen flowen können. Man muss, äh, also ich, es ist nicht so, dass ich auf gucke, wie die Hyatt ist oder so. Gar nicht. Ich lasse mich einfach nur inspirieren. Es ist die Persönlichkeit, die hinter dem Schlagzeug sitzt. Ne? Und es ist die Art, wie sie Musikalisch ist und wie sie kreativ ist und wie sie eingeht ins Zusammenspiel. Weil ähm, mhm. es gibt auch tatsächlich Schlagzeuger, die spielen ihren Kram und du kannst da mitgehen. Ne? Aber es gibt keinen, keine, kein, äh, also es gibt keinen Blick in, in die andere Richtung. Ne? Mhm. Ähm, und, und ich brauch's es eigentlich schon andersrum. Ey, wir sind jetzt hier zusammen und in dem Fall zu zweit erstmal in der Beziehung. Ähm, was, was schaffen wir jetzt zusammen? Dass du nicht was spielst, was du schon gespielt hast mit einem anderen Bassisten oder ich mit einem anderen Schlagzeuger, sondern dass man in dem Moment was können wir zwei äh, ähm, kreieren. Erreichen. Das, kann minim mhm. also, das kann, können minimal <lacht> Sachen sein. Kleine Timing-Geschichten oder, oder auch eine große Komposition. Ne? Aber ja, es geht um, um die Persönlichkeit und die Kreativität, Dynamik. Du suchst quasi die Kommunikation. Mhm.
0: Kann man so mal auf, um das mal auf einen Nenner zu bringen. irgendwie. Ja, ja. Die Kommunikation ist ganz entscheidend. Ähm, neben deinen ganzen musikalischen Tätigkeiten auf den Bühnen und den Proberäumen und im Studio, du unterrichtest ja auch, mhm. und zwar ähm, unterrichtest du an der Hochschule für Musik in Hannover und an der Musikschule, an der Musikhochschule, nicht an, der Musikhochschule an der Musikhochschule in Hamburg. Mhm. Du bist dort Dozent ähm, Und hast da ja eine Menge Studentinnen und Studenten. Was ist denn deine Lehrphilosophie? Was ist dir wichtig, an deine Studentinnen und Studenten weiterzugeben? Das
2: habe ich tatsächlich auch ganz deutlich. Ähm, ich glaube, also ganz, ganz am Anfang, aber ich glaube, heutzutage sind die, die Musiker, die da reinkommen, auch schon, also die haben auch technische Fähigkeiten. Aber erstmal geht es um, 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 um das Basispaket, dass, dass man alle musikalischen Situationen bewältigen kann. Dass man ein Timing hat, dass man ein Gehör hat. Genau, das, das, das tue ich alles ins Basispaket. Aber ich glaube, das ist auch fast schon schnell bedient. Und dann, was ich, was ich richtig eigentlich zeigen will, was ich auch nicht unbedingt in meinem Studium äh, mitgekriegt habe. Ähm, es ist lernen, wie man lernt, wie man kreativ ist, wie man arbeiten kann, wie man entwickeln kann. Irgendwann sind wir nach dem Studium, ne? Und ähm, ich meine, man könnte dann noch Bücher und Bücher von anderen Leuten äh, ähm, weiter studieren. Ähm, aber ich glaube, eigentlich geht's und und das hat mir hat mich auch so viel weitergebracht. Äh, geht's darum, aus, also selber Sachen zu entwickeln und die in die Tiefe zu bearbeiten. Ich habe auch gerade Interviews von von Smalls in New York, äh, von ist ja so ein Club ähm, und die unterrichten immer äh, die interviewen immer die 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 Musiker und Lage Lund ist ein Gitarrist. äh, da, und der hat erzählt, dass er auch über ein halbes Jahr sich mit vier Noten beschäftigt hat. Das klingt super weird, glaube ich erstmal, ne? Aber ähm, das vier Noten haben 24 Permutationen. Äh, die kann man dann auch wieder in alle möglichen Verschiebungen, alle Rhythmen, die kann man äh, äh, Melode spielen, die kann man aber auch in Harmonien äh, äh, umwandeln. Und und ich glaube, es es geht genau darum, und jeder kann sich ja dann aussuchen, was er will, aber dass man aus kleinen Sachen, die, die, die man eventuell kennt, dass man die noch weiterwickelt und guckt, wie man die überhaupt weiterentwickeln kann, weil da gibt es, glaube ich, gar nicht so sehr ein Limit. Das ist eigentlich, was ich, was ich gerne den, den Studenten mitgeben würde, dass, dass die wissen, dass da dass, dass hinten noch mehr ist und dass sie es selber äh, äh, dran gehen können. Ja, ganz wichtiger
0: Aspekt. Ganz wichtiger Aspekt. Also merkt, dass du eine sehr spannende Persönlichkeit bist an dem, was du sagst und uns hier mitgeteilt hast. Wir müssen so langsam ein bisschen auf die Uhr schauen. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt, hast dabei zu sein. Ja, also natürlich. ich fand es wieder also mal aus einer ganz anderen Position heraus für uns Schlagzeuginnen und Schlagzeuger mal zu hören, was, was so Sache ist. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr interessant, was du uns mitzuteilen hattest. Danke. Mitzuteilen hast. Wenn ihr den Jonathan live sehen könnt, macht es unbedingt, egal in welcher ja. Besetzung er unterwegs ist ob es mit äh, Trilog ist, mit Annika oder in allen den anderen Besetzungen, unterwegs ist. Ich hoffe, dass du auch live da mit deinem Solo-Sachen äh, auch mal unterwegs sein wirst, ja. wenn es dann soweit ist. Ja. Also unbedingt hingehen, es lohnt sich auf alle Fälle. Ähm, alle wichtigen Links zu dir findet äh, man in den Show Notes zu diesem Podcast. Da werden wir natürlich deine Homepage verlinken. Cool. Ähm, du bist auf Soundcloud zu finden, du hast einen YouTube-Kanal, all das werdet ihr finden. Checkt das unbedingt aus, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, wie auch üblich, werden wir sich auch stundenlang weiter quatschen können. Wir haben ja. wieder nur alles grob mal angeschnitten. Aber vielen lieben Dank, lieber Jonathan. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, 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 alles Gute weiterhin. Du wirst deinen Weg definitiv weitergehen, mhm. so wie bisher und wahrscheinlich noch erfolgreicher. Klasse. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen stolz, dass ich ähm, ein Jahr oder ich glaube zwei, drei Jahre mit dir zusammen auch studieren durfte. Ja. Ähm, ja, das erfüllt mich etwas mit Stolz, dass diese kleine hochschul solche Leute hervorgerufen hat. Also ja, Wahnsinn.
1: Ah, danke. Vielen lieben Wahnsinn. Dank, Jonathan. Ja, gerne. Jonathan, ja. vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr inspirierendes Gespräch, viel mhm. Erfolg und ich hoffe, wir lernen uns bald mal persönlich.
2: Ja, von. auf jeden Fall. Danke an, auch an euch. Ne? Das war, war mir wirklich eine Ehre und äh, ich bin mega Fan vom Podcast und ja, war schön, mit euch zu sprechen.
1: Dankeschön. Cool, dass du dabei warst. Alles Gute dir. Cool. Und komm gut ins neue Jahr.
2: Ganz wichtig, ja auch, natürlich. So ist es. Gute Tschüss. Tschüss.
0: Diese Ausgabe ist etwas Seltsames geschehen, denn unser Snare Drum Gott Dirk testet gar keine Snare Drum, sondern Becken. Yo. Sehr mysteriös. Und zwar handelt es sich um die T-Symbol Serie Juno you know Dry. Da hast du einige Becken netterweise vom Music Store aus Köln zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Und da sind wir doch mal gespannt, was du über, also was du, muss ich mal das anders betonen, was du uns
1: über diese Becken berichten kannst. Ich habe heute für mich, was sehr ungewöhnlich ist, Symbols im Test. Und zwar die neuen T-Symbols, und zwar aus der uno Dry serie Und die sind mir vom Music Store aus Köln zur Verfügung gestellt worden. Und da hören wir doch mal rein. Das Interessante ist bei den UNO Dry Symbols, dass sie gar nicht so dunkel klingen, wie der Name eigentlich sagt. Das finde ich ganz interessant. Ganz wichtig, die sind handgemacht in Istanbul. Sie sind ganz leicht nur gehämmert. Und sie haben oben so eine, ich sage mal, so eine dreckige Färbung, woher auch dieser, dieser dunkle Klangcharakter wahrscheinlich, warum man den Namen gibt. Die Hämmerung sieht man eigentlich kaum. Wie gesagt, wenn man eher auf die Becken so schaut, dann sehen sie sehr dreckig aus. Gehen wir zuerst mal zu der Haie. Dann haben wir hier das 16 Zoll Crash. Ist eine eher hellere Klangfahrt. Die Highs fand ich schon so in so einem Mittelfeld eher dunkler, aber ich hatte sie noch dreckiger, noch erdiger erwartet. Aber hat einen schönen, warmen Grundtum. Auch ähm, wenn ich sie anspiele, ähm, sie reagieren sehr schön und leicht. Das Crashbecken ist wiederum ein bisschen heller in der Klangfahrt. Im Gegensatz dazu das 18er-Crash. Widmen wir uns dem Reitbecken. Das Reitbecken hat eigentlich eher eine mittlere Kuppe. Und auch da hatte ich eigentlich einen viel tieferen Klang erwartet. Aber eigentlich für mich sehr positiv, weil ich finde von einigen Firmen... Die dunklen, dreckigen Becken klingen dir fast schon zu trocken. Und hier habe ich echt so ein bisschen das Gefühl, okay, da ist Leben drin. Beim Uncrashen sieht es ein bisschen anders aus. Das ist dann schon ein kurzerer Abklang. Aber hört einfach mal selber hin. Das Splashbecken ist ein 10 Zoll Splash. Das Splashbecken klingt allerdings für mich nicht so, wie ich ein Splash erwarten würde. Ich denke mal einerseits durch die dunkle Klangfärbung oder durch die äh, dunkle Glasur oder, das Raw oder die Raw-Belassenheit des Splashes. Hört mal hin, das Splashbecken hat für mich eher so einen Charakter, was so ein bisschen schon in die Richtung Eisbell geht. Das heißt also sehr viel Obertöne. Wir hören mal jetzt das 10 Zoll Splash. Merkt ihr, hat einen sehr glockigen, hellen Klang. Es hat so einen splashigen Ausgang, aber die, die Obertöne sind doch sehr, so ein bisschen erinnern mich eher so an Icebells. Aber als Effektbecken wieder ganz, ganz, ganz interessant. Last but not least habe ich ein China für euch. Das ist ein 18 Zoll China. Und dieses China in eine schöne, glänzende Fläche. Außen sehr raw, dirty belassen. Hören wir doch mal in das China rein einzeln. Also ich stehe ja auch sowas. Hören wir doch mal die Becken im Zusammenklang mit dem Drumset, wie das Ganze so klingt. Das heißt, ich spiele die Crashes an, etc., etc. Ihr hört es schon selber. Also, die UNO-Dry-Symbols: Hyatt Splash, Precious Ride und das China. Also macht euch am besten mal selbst ein Bild von dem Becken, geht in den Store herein, checkt die Becken einzeln mal aus und schaut mal, für diesen Preis ist das echt eine interessante Klangfarbe, die anders ist als alle anderen Becken, die ich kenne. Und sowas finde ich ja immer sehr spannend. Ähm, ja, checkt sie einfach mal aus und das zu einem unschlagbaren Preis. Am besten hingehen, ausprobieren.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, so langsam neigt sich die letzte Ausgabe des Jahres, nicht des Schlagabtocks, sondern des Jahres 23, dem Ende, die Ausgabe 78. Freut euch schon jetzt auf Ausgabe 79 im neuen Jahr. Wie gewohnt erscheinen wir weiterhin 14-tägig. Aber auch wie üblich, und an diesen Traditionen werden wir festhalten, möchten wir euch nicht ohne ja, unsere Chefkochempfehlungen der Woche gehen lassen, und ich bin jetzt wieder so fresh und fange einfach mal an. Das mache Ich empfehle mal. heute eine DVD. Okay. Eine DVD von einem Schweizer Kollegen, Oder, und das ist niemand Geringeres als Jojo Mayer. Und zwar empfehle ich seine erste DVD, ich glaube es ist seine erste gewesen, Secret Weapons ja. for the Modern Drummer, A Guide to Hand Technique eine wissenschaftliche Aufarbeitung kann man schon fast sagen, aller möglichen Schlagtechniken, die man am Schlagzeug so verwendet, mit schönen Solo-Einlagen zwischendurch, wo er sein kleines Set irgendwo in New York aufgebaut hat und ein bisschen rumdaddelt, aber wirklich sagt, diese Aufarbeitung der Bewegungsabläufe von Jojo Meyer in dieser DVD sind wirklich bemerkenswert, die Produktion ist ganz hervorragend, ja. Also wer so ein bisschen näher sich oder intensiver auch sich mit der ganzen Schlagtechnik beschäftigen möchte und mal vielleicht auch andere Ansätze oder auch mal tiefere Ansätze auch erfahren möchte, dem lege ich diese DVD sehr ans Herz. Und ich habe auch geguckt, auf YouTube kriegt man es nicht. Man muss tatsächlich noch die DVD sich entweder kaufen oder wahrscheinlich... Sie ist auf, ähm, bei Hudson erschienen, nee, bei Herr Leonard ist sie erschienen, Entschuldigung, bei Herr Leonard. Vielleicht kriegt man sie auch digital mittlerweile, das weiß ich natürlich nicht. Bestimmt. Aber meine Empfehlung, Jojo Meyer, Secret Weapons for the Modern Drummer, A Guide to Hand
1: Technique. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe die DVD auch, wirklich als DVD auch noch. Und ähm, super interessant, super spannend. Und besonders, manchmal hat er auch einige ähm, Abläufe, die bei mir damals dieses berühmte, diesen berühmten Aha-Effekt auch ausgelöst haben. Auch so Bewegungen, wo ich dachte, ne, darf man nicht machen, wo er dachte, ne, das mache ich dann, wo er so die, zum Beispiel, wenn er so von der Snare zum Standturm geht, die Hand einfach so umdreht, wo einer denkt, man muss jetzt ganz akkurat so gerade rüber gehen. Nö, er sagt, ich drehe die Hand einfach um, wo ich dachte, wo ich damals dachte. Ist zwar das logisch, aber ist bestimmt total, das sieht ja komisch aus oder das macht man nicht. Nö, der macht das dann einfach. Und das fand ich sehr interessant. Also, ähm, super Empfehlung, Timo. Ähm, ja, kann, dem kann ich mich nur anschließen. Wahnsinn, mega. Jo, Was kredenzt du uns denn als Abschluss dieses Jahres? Genau, ich kredenze euch Musik. Und zwar zum Abschluss des Jahres. Das passt auch sehr gut. Ihr, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich unheimlich so auf ähm, brasilianische ähm, Musik stehe, ähm, das ist eine Live-CD von ähm, Gilberto Gil, ein ganz, ganz großer brasilianischer Komponist und die heißt, boah, jetzt kommt mein Portugiesisch. Oh, das ist eine sehr schöne, schwere Sprache, ja. Ich bin gespannt, ich freue mich schon drauf. Nee, ich mich mein nicht. Nee, aber es geht, glaube ich, au vivo. Also, ähm, wie gesagt, zum Glück gibt gibt's die Shownotes. Ähm, <lacht> und wie gesagt, da trommelt. Da trommeln zwei Leute, also ein Schlagzeuger und ein Percussionist. Und zwar, das ist am Schlagzeug der Jorginho Gomez und der ähm, Leonardo Reis am Percussion. Und die feiern schon ein grandioses Rhythmusfeuerwerk ab. Und besonders dass das Geile ist, der hat 34 DM99 gekostet.
0: Wow, das ist oh, ganz schön viel Geld. Genau,
1: für, für ähm, daher merkt ihr sie, äh, daher merkt ihr, die CD hat einen weiten Weg hinter sich. Daran merkt ihr auch, wie alt wir sind. Wir wissen doch, was D-Mark ist. Was ja auch ist ne? Also, wie gesagt, ganz, ganz tolle ähm, CD. Und ähm, ja, Wahnsinn. Ist, äh, ich finde es mega tolle brasilianische Musik, um euch vielleicht neu ins in das neue Jahr zu geleiten. In eine neue, boah, jetzt kommt's, in eine neue Podcast-Ära mit dem Schlagabtausch. Boah, herrlich. <lacht> <lacht> ne? Also, meine absolute Empfehlung der Woche, Gilberto, Gil und ja, mega Musik wer brasilianisch angehauchte Musik macht der findet ganz viele ähm, Ideen und Inspirationen in dieser CD. Also kratz die letzten D-Marks
0: unter Bett hervor genau. und kauf diese CD für 32 D-Mark nee, und ein 34 und Pfennig 34, 34 D-Mark und 99 Pfennige genau 99, 99 Pfennige. Pfennige geil Bam liebe Hörer und Hörer der 78. Podcast schließt sich nun es stehen Veränderungen an ihr habt es alle gehört Deswegen nochmal kurz der Aufruf. Abonniert uns bitte, 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 bitte auf Spotify, Apple Music, auf YouTube oder auf irgendeinem anderen streaming kanal Leider werden wir nicht länger Mitglied der Funke Audio sein. Deswegen bitte auf andere Kanäle umschwenken. Das wäre sehr, 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 sehr fantastisch von euch. Wir bedanken uns für ein Jahr noch jo. an dieser Stelle. Für ein Jahr treue Hörerschaft von euch, ohne euch ist das hier ja überhaupt nicht möglich, der Podcast, kann man auch an dieser Stelle sagen, hat sich super entwickelt, möchte ich auch mal an dieser Stelle betonen, wir sind sehr zufrieden mit euch, dass ihr uns so gerne und so oft hört, ähm, sagt es bitte, bitte weiter, das hilft uns jetzt ähm, auf jeden Fall weiter, weil wir ja jetzt für auf uns alleine gestellt sind, und es wird einiges noch passieren. Also vielen lieben Dank für ein tolles Jahr 2023 mit euch. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken habt, schreibt uns an die E-Mail-Adresse gmail.com. Dort erreicht ihr uns unmittelbar und direkt. Kommt gut ins neue Jahr. Ins neue Jahr 2024, einen guten Rutsch wünsche ich euch allen, falls ihr uns nach dem Neujahrsbeginn schon hört. Ich wünsche euch sowieso ein ganz, ganz neues, tolles Jahr 2024, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen, mm. mögen. Ich freue mich schon auf unsere nächste erste eigene, komplett eigene Ausgabe des Schlagabtauschs mit dem lieben Freund dem Dirk, und der Dirk bekommt jetzt die letzten Worte des Jahres 2023. Sehr schwerwiegend, überlege gut und wähle
1: ordentlich. <lacht> Sehr geil. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, was ein Jahr, viel ist passiert. Timo, vielen Dank. Ähm, es ist wie immer herrlich mit dir. Und ich freue mich schon auf die kommenden Jahre, dass unser... Podcast wächst und gedeiht. Nochmal vielen Dank an alle, die uns bei Funke Media und ganz besonders bei der Drums und Percussion begleitet haben, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Ähm, vielleicht eine kleine Sache von mir noch am Rande, weil der Timo sagt, wähle deine Worte weise. Und ähm, Die Welt ist im Moment noch verrückt genug. Auch nach Corona, da hat sich nicht viel getan. Manchmal denke ich, es wird irgendwie nicht besser. Manchmal wird es auch schlimmer, wenn ich so sehe, was in der Welt ähm, los ist. Ähm, wenn ihr vielleicht nicht so viel böllert dieses Jahr und dieses Geld vielleicht an eine Organisation spendet, die ich sehr unterstütze, das ist Ärzte ohne Grenzen, ähm, ist vielleicht eine Sache, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich denke mal, Timus genauso gut. Ähm, ein bisschen weniger böllern vielleicht und einfach, ähm, oder es ganz sein lassen. Das muss aber jeder selber wissen, das will ich auch überhaupt nicht verurteilen. Aber ich denke, so eine Organisation wie Ärzte ohne Grenze ist einfach eine ganz, ganz wichtige Organisation. Gerade in der heutigen Zeit, was bei uns auf der Welt so passiert. Und ich unterstütze das sehr, sehr gerne. Und das ist vielleicht so mein, unser Anliegen an euch, ähm, wo ich sage, das Geld kommt da auch an. Und ist für mich eine ganz, ganz tolle Organisation. Und das ist so vielleicht mein kleiner Abschlussappell noch oder unser Abschlussappell dieses Jahres. Es gibt viele andere Organisationen noch und vielleicht da auch noch mal dran denken am Ende des Jahres. Ansonsten wünschen wir beide, Timo und ich, euch eine ganz, ganz, einen ganz, ganz tollen Jahresauslang. Habt eine tolle Silvesterparty. Kommt gut rein und mit den besten Wünschen für ein tolles neues Jahr. Und wir sehen uns hoffentlich oder hören uns ähm, gesund und munter wieder in 2024. Das ist euer Podcast-Team. Dirk und Timo. Tschüss. Tschüss.